0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Heute habe ich das Redaktionsteam der Queerwelten welten im fantastischen Magazin zu Gast, und zwar Lena richter Judith Vogt und Heike Knopf sullivan Moin, moin. Moin, moin. Hallo.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir den Termin gefunden haben und tatsächlich alle vier Zeit haben. Das ist ja auch nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Ich würde das schön finden für die Leute, die euch noch nicht kennen, wenn ihr euch der Reihe nach mal vorstellt. Lena.
1: Ja, hallo. Genau, also ich bin Lena Richter, ich lebe in Hamburg und ich mache seit 2020 zusammen mit Judith und jetzt inzwischen auch zusammen mit Heike Die Queerwelten. Außerdem mache ich mit Judith zusammen auch noch den Gender Swap-Podcast über Nerdkultur und Rollenspiel aus feministischer Perspektive. Und äh, ansonsten veröffentliche ich Kurzgeschichten und Essays und alles Mögliche. Und nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann erscheint doch meine erste Novelle ja, ohne Ohren schon mal so als Teaser.
2: <lacht> ja, ich bin Judith. Ich äh, mache alles Mögliche rund um Fantasy und Science-Fiction. Also ein paar, paar Dinge davon hat Lena ja gerade schon zusammengefasst. Äh, ich schreibe Romane, ähm, auch Sachtexte und Kurzgeschichten. Ich habe zum Thema Rollenspiele auch den Band Roll Inclusive rausgebracht mit Frank Reis und Aschkin hayat Dorn. Und ich übersetze Science-Fiction-Fantasy ähm, zum Beispiel Mary Robinette Kowals' Lady Astronaut-Reihe. Ich glaube, das, das ist jetzt einfach schon mal ganz gut zusammengefasst <lacht> mit dem Podcast, Queerwelten und all sowas. Ja, hallo, ich bin Heike Knopf-Sullivan. Ich bin keine Autorin. Ich bin jetzt Heraus Mitherausgeberin ganz frisch bei Queerwelten. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten bin ich in meinem normalen Leben Bibliothekarin arbeite in der Nähe von Köln oder arbeite in Köln, wohne in der Nähe von Köln, habe ansonsten sehr viel mit Erstlesen zu tun bei Fantasy und Science-Fiction-Romanen. Ja, du hast auch äh, unsere letzten Romane erst gelesen. <lacht> ja, und das ist sehr schön, weil ich die dann nämlich früher kriege als alle anderen.
0: <lacht> hast du Anna Deko auch äh, erst gelesen?
2: Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Oh, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Schildmatt hast du auf jeden Fall erst gelesen. Schildmatt und Lele Und mm. Wasteland, glaube ich, auch. Und ansonsten ähm, alles von James Sullivan. Weil das ist ja mysteriös,
0: wie ja. das zustande ja. kommt. Weil wir halt verheiratet <lacht> sind, ja. ja. ja jetzt jetzt habe ich es auch gerafft, Ja. <lacht> Cool. Wir haben übrigens das gemeinsam. Ich arbeite auch in der Bibliothek, wenn auch in der wissenschaftlichen, wo ich nichts mit Erstlesen zu tun habe. Aber
2: ich habe auch eine wissenschaftliche bei mir, ja. Ich habe auch eigentlich nichts mit, mit Kindern und Jugendlichen zu tun, sondern nur mit Studierenden.
0: Ja, ist bei uns auch so. Ich arbeite in der Bibliothek für Wirtschaftswissenschaft. Also, na, das nicht, mhm. also SchülerInnen haben wir da schon manchmal, aber das sind dann welche, die an Wirtschaft interessiert sind. <lacht> ja, die Querwellen, die kenne ich ja nun auch schon seit der ersten Ausgabe. Das ist ja doch ein sehr spezielles Konzept, ein äh, kreatives und ich glaube auch einmalig in Europa. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Und das muss Judith erzählen. <lacht> <lacht> Das passierte nämlich, genau, das passierte, als werde ich im Urlaub war und ich wurde dann informiert.
2: <lacht> so. Na ja ich, ja, ich beginne ja immer schon ein bisschen früher, da warst du dann ja, schon, schon involviert. Oh, ja, ja, okay. ich, ich beginne nämlich beim Feder- und Schwert der heute gar nicht mehr äh, existiert. Ähm, beim Feder- und Schwert arbeitete unsere spätere dritte Herausgeberin, Katrin Dodenhoeff, plante ein feministisches Label für den Feder- und Schwert welches heißen sollte Wicked Queens und wollte unter diesem Label halt äh, feministische Fantasy- und Science-Fiction-Romane rausbringen. Und Lena und ich hatten das mitbekommen, dass sie dieses äh, Label halt plante, dass es dafür schon ein Logo gab und eine Ankündigung und sowas. Und wir haben damals nämlich überlegt, ob wir nicht aus den deutschsprachigen Anthologien, die so erscheinen, die feministischen Kurzgeschichten quasi rausfischen, bei den HerausgeberInnen oder den Verlagenanfragen und bei den AutorInnen natürlich, ob wir die quasi nochmal in einem Wicked Queens Annual oder so rausbringen, also einem jährlich erscheinenden, zusammenfassenden, Band, in dem dann halt feministische Kurzgeschichten drinstehen. Das hatten wir mit Katrin besprochen und sie meinte so ein bisschen so, ja, ach, Zweitverwertung ist immer etwas schwierig, weil es ja häufig in den Verträgen auch drinsteht, dass ähm, die Verlage das exklusiv haben für eine Zeit lang und so. Wie wäre es denn, wenn wir sowas wie eine jährliche Ausschreibung machen und die Leute können äh, Geschichten einreichen? Und da hatten Lena und ich natürlich auch irgendwie Bock drauf und haben uns dann so überlegt, ja, könnte man Herausgeberschaft machen, Geschichten auswählen und sowas. Und dann ist der Feder- und Schwertverlag pleite gegangen, als wir gerade so in die Planung gehen wollten, beziehungsweise der Urwerkverlag Verlag hat Insolvenz angemeldet und im Zuge dessen ist der Feder- und Schwertverlag der Schwesterverlag vom Urwerkverlag ja, so mit einfach insolvent gegangen und existiert auch meines Wissens nach noch als Unterlabel des nach wie vor existierenden Uhrwerk Verlag, hat aber keine eigene Redaktion mehr und keinen kein Lektoratsteam und so. Ja, genau, dann dann war also dieses ganze ist, nie, ist es nie irgendwas erschienen unter dem Wicked Queens Label leider. Ähm, und Katrin Dodenhoft hat dann allerdings eine Stelle beim Piper Verlag bekommen, was äh, auch toll ist. Und irgendwann im das war der Sommerurlaub von Lena, <lacht> irgendwann im Sommer nahm der äh, damalige Inhaber vom Achje Verlag, äh, Jascha Urbach, äh, Kontakt zu mir auf. Und sagte, er hätte total Lust, ein quartalsmäßig erscheinendes Magazin zu machen mit Kurzgeschichten. Und zwar mit äh, queerfeministischen äh, Science-Fiction-Fantasy-Kurzgeschichten. Dann habe ich gesagt, das trifft sich ja hervorragend. Lena und ich hatten ganz ähnliche Pläne. Allerdings waren unsere Pläne ähm, jährlich, weil quartalsmäßig könnte vielleicht doch ein bisschen viel sein. Und er meinte so, Pap, das ist doch nicht zu <lacht> so viel. Lass uns das quartalsmäßig machen. Und ich habe hier schon folgende Ideen und sowas. Und wer Jascha kennt, weiß, dass das dann immer alles also das geht dann sehr schnell und da ist sehr schnell so Butter bei den Fische und äh, Lena lag glaube ich noch so im, im Liegestuhl ah, irgendwo vor am Pol, genau <lacht> bekam dann von mir so Nachrichten so oh, es findet doch statt und wir äh, hier wir haben einen Verlag und sowas genau also das war 2019 und dann
1: hat es also bis zur ersten Ausgabe auch ein Jahr gedauert tatsächlich
2: genau wir mussten dann ja auch erstmal die Ausschreibung und die Texte genau. sammeln und sowas
1: Genau, aber das, also so die URL und die Website und den Twitter-Account, den gab es dann schon sehr schnell und wie auch recht viel Zuspruch schon vor der ersten Ausgabe, da hatten wir auch so und am Anfang so, man konnte da so ein bisschen Geld spenden und hat dann irgendwie so Buttons bekommen und, und sowas und ja, dann irgendwann kamen dann genug Texte zusammen, dass wir die erste Ausgabe machen konnten und, und so. Ja, und die ist dann im, ich glaube, Juni 2020 ist sie erschienen
2: genau. Und jetzt seit also und dann wie gesagt, äh, Katrin Nodenhöfer hat dann irgendwann bei Pieper angefangen, hat das noch eine Zeit lang parallel gemacht, meinte aber irgendwann, es äh, wird ihr einfach zu viel Arbeit, weil sie auch dieses Auswählen von Texten, Lektorieren von Texten, das ist genau halt ihr Brotjob. Sie meinte, wenn sie dann nach Feierabend oder am Wochenende das noch weitermachen muss für Queerwelten, ist einfach ein bisschen viel. Und dann äh, wechselte auch der der Verlag von beziehungsweise der Verlag wechselte den den Besitzer so mehr oder weniger. Ne? Also der Achje Verlag wanderte zum Amrun Verlag.
1: Genau. Also war Jascha, das seit halt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen konnte. Und dann hat sich Jürgen von Amrun halt bereit erklärt, dass er Achje ein Teil des Achje Programms unter Queerwelten als Imprint bei Amron mit rübernimmt. Und ja, da da sind wir jetzt. Und nachdem wir irgendwann am Anfang jährlich machen wollten und dann vierteljährlich gemacht haben, machen wir jetzt halbjährlich. Das hat sich so als das Beste erwiesen. Also ja, jetzt ganz neu ist. Also seit der achten Ausgabe machen wir halbjährliche Hefte, die aber dafür auch doppelt so dick sind, wie die vorher.
0: Hm. Und
1: ich glaube, das ist so ein ganz guter Rhythmus, wo dann auch die Leute mit dem Lesen noch hinterherkommen, weil bei den vierteljährlichen war das oft so, dass die neue Aufga Ausgabe angekündigt haben und dann war so, nein, die alte, ich habe noch zwei Ungelesene
2: auf dem Stapel und so. <lacht> Genau, und mit ja. dem, dem Wechsel zu Amrun also mit der letzten quartalsmäßigen Ausgabe ist dann äh, Heike dazugekommen. Also da haben die sich so ein bisschen, Katrin und Heike, die Klinke in die Hand gegeben. Denn Katrin hat für die letzte, also die äh, welche siebte. ist dann die achte? Nee, die siebte. Die siebte. Die siebte, die siebte ja. ja. Die siebte hat Katrin noch Layout gemacht. Noch das Layout genau. gemacht. Aber Heike schon das Korrektorat. Ja. Seitdem, also eigentlich hatte Heike gesagt, sie betreut die Website. Wir haben dann aber, wie wir so sind, statt dem kleinen Finger gleich die ganze Hand genommen und Heike mit einem großen Schwung rübergezogen ins Queer-Weltenteam. Das heißt, Heike macht auch mit der mit der neuen Ausgabe auch Lektorat und hat auch bei den... Genau, das ist auch eine Neuerung, die wir haben. Wir nehmen so Kürzest-Prosa auf. Also so Short-Fiction und Micro-Fiction machen dafür eine gesonderte Ausschreibung, wo Leute halt... Da kann Lena vielleicht, vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Ideen erzählen. Wo Leute halt ganz kurze... Mini-Geschichten einsenden können. Und dabei hat Heike jetzt auch schon super viel geholfen, sowohl bei der Auswahl als auch beim Anonymisieren und beim, bei der Rückmeldung an die Leute und sowas.
1: Genau. Ja.
2: Stimmt, es ist jetzt eine
0: sehr dicke Ausgabe schon rausgekommen.
1: Ja, genau, die achte, genau. die jetzt im Juni erschienen ist. Genau, da hatten wir zum ersten Mal auch diese Microfiction. In der achten hatten wir 100-Wort-Geschichten. Also mit genau 100 Worten. Ich mag das ja total... Gerne diese Kürzest-Geschichten und Kürzest-Texte. Also ich fand schon länger, dass das mal was wäre, was man auch in der Queerwelt machen könnte, weil es einfach nochmal mit der Form so ein bisschen mehr spielt und, und so ein bisschen Herausforderung ja auch ist. Also genau 100 Worte zu schreiben oder es, es gibt ja auch diese ganzen Twitter-Accounts mit diesen Mini-Geschichten in tweetlänge die dann ja nur 280 Zeichen haben und so. Das finde ich immer mega spannend. Hm. Aber als wir noch vierteljährlich das gemacht haben, hatten wir jetzt auch nicht die Zeit, noch eine Sonderausschreibung zu machen und nochmal einen Haufen Texte auszuwählen. Und deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass wir das jetzt mit dem halbjährlichen Format auch noch zeitlich schaffen. Und die neunte Ausgabe, die kommt jetzt im Herbst. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber auf jeden Fall im Herbst. Da gibt es ja die Queer-Mehrfolg-Ausschreibung. Die queer Mehrfolg, also mehrere, mehrere, Meereswiesen.
0: Ah, alles genau. klar.
1: Also sozusagen weg von der kleinen Meerjungfrau, die ohne Stimme und äh, jung und normschön irgendwie ja. <lacht> dem Prinzen hinterher schmachtet hin zu so anderen Ideen. Das äh, passt ganz gut, weil die neunte Ausgabe wird doch eine Themenausgabe werden, die ganz viel Texte zum Thema Wasser und Häfen und Raumhäfen und Unterwasserwiesen und Nixen und also was drin hat und da passte das total dazu. Deswegen haben wir das gemacht und diesmal waren es nicht 100 Worte, sondern genau neun Sätze. Ja, ja, ja. bisschen das flexibler. Der, das wurde stand, genau.
2: Ja, das ist ja das ist flexibler, aber das also neun Sätze glaube ich machen wir auch nicht unbedingt nochmal, weil die Sätze auch sehr lang werden können. Ja. <lacht> ja, sehr sehr, sehr unterschiedliche Längen Passen und ähm, ja. Also man kann die neun Sätze sehr weit auslegen. Das, das stimmt. Aber auch sehr kurz. Also wir hatten, glaube ich, auch ein paar dabei, die hatten wirklich nur neun Zeilen. neun
0: mhm. Sätze. In
1: neun Zeilen. Das stimmt. Das stimmt. Und Manche haben die neun Sätze dann. Also wir haben auch, Text, die waren auch sehr gut, aber da mussten wir sagen, das ist sehr schön, aber das muss jetzt leider ein bisschen kürzer, sonst passt es nicht mehr auf eine Seite im Layout. Genau. <lacht> aber war auch kein Problem. Die AutorInnen waren dann auch bereit, das einzukürzen. Genau. genau.
0: Das ist ja auch, Heike, du machst ja das Korrektorat bei, bei euch, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Damit hat es angefangen. Also inzwischen mache ich, glaube ich, fast alles mit, außer Layout. Layouten kann ich nicht. Das Stimmt, ähm, Layouten kann nur Judith. Also früher hat es Katrin gemacht, ich habe es von Katrin übernommen. Ja. Genau. Nee, Aber um, sonst machen wir tatsächlich eigentlich alle alles so ein bisschen. Ja. Also, also ich habe so, so einen schönen E-Mail-Account mit, wo ich auch alle neu, neuen Einsendungen bekomme und äh, kann dann gucken, was für Geschichten kommen. Oder bei den Microfiction habe ich halt geguckt, dass wir die, ja, dass dass ich die in eine Datei reinkriege, reinpacke, anonymisiert, damit Judith und Lena die dann lesen können, ohne dass sie wussten, wer es geschrieben hat. Das ja. auch ganz wichtig. Also, ja, wir kennen halt einfach über Twitter auch so viele Leute und dann muss man das auch so ein bisschen... Genau. Also an ja, sich würde
1: es natürlich immer gerne anonymisiert lesen, aber das geht halt... Nee. Da müssen wir immer noch eine vierte Person haben, die Geschichten irgendwie dann aus, aus den E-Mails fischt. Und das ist leider ein bisschen ja. schwierig, zumal wir auch nicht wissen, wann kommt was. Also eine laufende Ausschreibung, es kommt immer wieder was. Das ist jetzt nicht wie so eine ja. feste... Anthologie oder so, wo dann alle Einsendungen kommen und dann kann man einmal eine Anonymisierung machen, deswegen geht das leider nicht, aber bei den Kurztexten ist Heike da zum Glück immer bereit und dann können wenigstens Judith und ich es lesen und wissen nicht, von wem es ist.
2: Ich finde aber auch, die Kurztexte, ähm, da sind sehr viele so aus der Bubble dabei, also es sind sehr viele Namen, äh, die wir dann nachher kennen und wo wir dann sagen, ach, das war ja Person X und sowas. Ich finde eigentlich, bei den eingesandten Kurzgeschichten ist es gar nicht so ein Riesenproblem. Also ich würde sagen, keine Ahnung, 90 Prozent der Leute, die einsenden, da kenne ich auch, weiß ich, verbinde ich mit dem Namen gar nichts Das erstmal. stimmt. Also das hilft natürlich auch, um die einfach unvoreingenommen zu lesen.
1: Hm. Das stimmt. Also das ist äh, erstaunlich,
2: also richtig viele Leute,
1: die, von denen wir noch nie gehört haben, die dann äh, also schreiben, oh hier die Queerwelten und ich bin auf die Ausschreibung aufmerksam geworden. Ich lese das schon seit einem Jahr und jetzt habe ich auch mal was geschrieben. Das ist schon sehr sehr cool einfach das.
2: Ich finde auch toll an den äh, Microfictions, dass, also unser, unser Bestreben bei Kierwelten war ja auch so ein bisschen abzubilden, wie äh, vielfältig die deutsche Science-Fiction- und Fantasy-Szene sein kann. Ähm, und auch neue Stimmen einfach mal nach vorn zu stellen und sowas. Ähm, und da finde ich auch, dass die Microfictions auch nochmal Gelegenheit geben, halt ganz viele Leute in einen in einem Heft zu beteiligen, also so die die Bühne so ein bisschen zu öffnen, weil sonst die quartalsmäßigen Ausgaben hatten natürlich drei Kurzgeschichten, manchmal halt vielleicht noch ein Gedicht oder so dazu und einen Essay, da hatte man halt so maximal, ich würde sagen, fünf beteiligte Personen und durch die Microfictions und dadurch, dass das Heft dicker ist, haben wir halt dann jetzt ähm, ja so an die 20 ungefähr, also so ja. oder vielleicht ne, 18 ja. so rum. Ja. Das, das finde ich schon auch ganz gut, dass dann alle irgendwie, also natürlich nicht alle, aber dass halt sehr viele Leute sich dann so ein bisschen gesehen und gehört fühlen können. In der Welt. Ja,
1: das und äh, die Einstiegshürde ist natürlich niedriger. Mhm. Also also 100 Worte zu schreiben ist ja doch nochmal ein anderer Schnack, als eine Kurzgeschichte zu schreiben und gerade, also, ich weiß nicht, ich glaube, wir kennen es ja alle so ein bisschen, gerade alles ist schwer und Schreiben ist auch schwer und, und Lesen ist auch für viele, äh, sich darauf einlassen, irgendwie ein Buch zu lesen, ist ja für viele auch schwer, irgendwie so in so unruhigen Zeiten, in denen wir gerade leben und von daher habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört, so, ah nee, die Kurzgeschichten habe ich noch nicht geschafft zu lesen, aber die 100 Wortsachen, die habe ich alle gelesen, weil das war das geht halt schnell und und so. Oder auch, zu, auch zum Schreiben, also wirklich auch von Leuten, die irgendwie so ein bisschen sich nicht reinfinden konnten ins Schreiben und dann gesagt haben, ah, jetzt habe ich seit zum ersten Mal seit Wochen oder Monaten mal wieder was geschrieben hier für diese 100 Worte. Und das fand ich einfach sehr schön, weil das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen... Eine niedrigschwelligere Einladung einfach, auch an Leute, die vielleicht noch nie was noch nie Prosa geschrieben haben oder so. Das, das ist schon schön, dass das möglich ist.
2: Ja. Also, ich bin auch froh, dass ich das auswählen darf oder zuerst lesen darf, weil ich einfach unfassbar neugierig bin immer. <lacht> ich kann gar nicht die zwei Monate oder anderthalb Monate warten, bis ich dann da reingucken darf. Du bist auch oft die erste von uns, die Einsendung gelesen hat. Also, das muss ich auch sagen. <lacht> Ja, jetzt gerade nicht. ne Also die neueste habe ich gelesen. Die neueste hast du davor. aber schon gelesen. Die kam gestern Abend an. <lacht> ja, aber die davor, die vier, die habe ich noch nicht gelesen. Ja, also okay, okay. hält fällt halt okay. manchmal so, manchmal so, ja.
0: Ihr lest auch alle
1: alles. Ja. ja. Wir lesen alle alles und wir lektorieren auch alle alles. Ah, also, das wir, ist
0: auch nicht schlecht, ja.
1: Wir lesen, wir haben so eine schöne Excel-Tabelle für die gelesenen Sachen, wo wir dann so ja, nein, vielleicht. <lacht> Reinschreiben quasi. Und dann natürlich auch nur drüber sprechen, in so einem Slack. Was wir jetzt nehmen und was nicht und wo man vielleicht manchmal auch geteilter Meinung ist, das tatsächlich kommt natürlich auch vor. Und die Texte, die wir dann nehmen, die kriegen dann sozusagen immer eine Person, die sie hauptsächlich betreut und mit AutorInnen dann die Mail-Kommunikation macht. Aber lektoriert wird es dann meistens erstmal von zwei Leuten, dann geht es zurück, dann wird es überarbeitet, dann guckt die dritte Person, die es noch nicht kennt, noch mal drüber. Also zwei Durchgänge machen wir auf jeden Fall immer eigentlich im Lektorat. Es haben auch schon Texte, da haben wir drei und vier Durchgänge gemacht, bis wir halt, wir und AutorInnen alle zufrieden sind damit. Ich sag mal so, das ist schon ein sehr gründliches Lektorat, was
2: wir da machen. Das heißt auch nicht, je, je mehr durch, Durchgänge, desto unzufriedener sind wir oder sowas. Nein, Sondern nein. manchmal ist es auch einfach so, dass die Geschichte dass ähm durch Dinge, die wir irgendwie anmerken, Autorin vielleicht sagt, ach, da habe ich nochmal ganz grundsätzlich irgendwie eine ganze Szene neu gemacht oder sowas. Und dann entstehen dadurch ja wieder oft zwei neue Durchgänge. Ne? Das erste Mal, wo man dann die Szene halt zum ersten Mal wieder liest und dann geht es halt nochmal hin und zurück, weil man ja dann meistens durch Sektorat dann halt nochmal irgendwelche, ja, das ist ja meistens so, ne? wenn man das dann eingebaut hat, dann, dann stimmen doch irgendwie wieder irgendwelche Kommas und Formulierungen und Leerzeichen nicht und dann geht es halt nochmal irgendwie wieder zurück. Mhm. Das heißt, oft ist das auch einfach, wenn... Autorin dann halt noch mal in die Geschichte findet und dann halt da noch mal eine andere Abzweigung nimmt, dass es dadurch dann halt noch mal zum zusätzlichen Durchgang kommt oder so. Das ist aber auch mal super spannend, finde ich.
1: Ja. Genau. Also wir haben auch schon, <lacht> wir hatten auch schon Texte, wo wir dann gesagt haben, du, wir hätten auch noch eine Idee, wie du das noch mal ganz anders so ein bisschen strukturieren könntest. Und das ist natürlich dann über, wir zwingen ja niemanden dazu. Ne? Das ist natürlich immer die Sache der Autorin, ob sie da Lust zu haben und es ist auch gut finden, aber Teilweise ist es auch schon vorgekommen, dass die Texte dann nochmal so im Aufbau ein bisschen geändert wurden oder nochmal so das Ende leicht geändert oder der, der Einstieg irgendwie anders oder wie auch immer, so also das. Wir arbeiten da glaube ich schon zusammen mit den Autoren sehr viel und gründlich an den Texten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Was man aber auch spürt. Danke. Also ich meine, ich darf das ja jetzt sagen, weil ich schon seit zwei Jahren alles lese, was nicht mehr drauf den Bäumen ist, was jetzt irgendwie zumindest aus dem Science-Fiction-Bereich Fantasy ein bisschen weniger. Erstens ist ein Lektorat nicht selbstverständlich. Zweitens ist es auch nicht selbstverständlich, dass man überhaupt gar keine Totalausfälle hat, wo, wo ich mich als Leserin dann frage so, ja und? Und plus es gibt halt auch äh, Spitzen. Also, wo ich dann das Gefühl habe, so, okay, das ist jetzt so, ist jetzt ein Text aus den oberen zehn Prozent von den, meintwegen 400 Texten, die es im science fiction Bereich gibt jedes Jahr. Hm. Ja, das ist find natürlich. Qualitätsmerkmal. Schön.
2: Ja, das freut uns. Ja, das ich freut finde uns. auch, dass in Deutschland ja die Kurzgeschichte ein bisschen so ein ungeliebtes Medium ist. Also nicht im Science-Fiction-Fantasy-Bereich, da gibt es ja auch relativ viel so an äh, auch äh, Magazinen und, und auch Anthologien und sowas. Aber ich habe den Eindruck, es ist schwer an Ressourcen zu kommen, um zu lernen, wie man Kurzgeschichten schreibt. Das ist, glaube ich, im englischsprachigen Raum ein bisschen besser. Da gibt es häufig so Schreibkurse, an deren Ende dann halt... Äh, längere oder kurz kürzere Kurzgeschichten stehen, die dann halt nochmal von einem Mentor irgendwie, ne, und wo man nochmal so ein bisschen so ein einfach so ein Trainee-Programm so <lacht> haben kann und sowas. Und im, im Deutsch ich weiß das einfach auch von mir selber als, äh, als Autorin. Ich habe am Anfang nicht richtig in die Kurzgeschichte reingefunden. Ich wusste einfach nicht richtig, was die von mir will. Ich habe angefangen zu erzählen und irgendwann habe ich aufgehört zu erzählen, dann habe ich behauptet, das ist eine Kurzgeschichte. Aber so Funktionieren Kurzgeschichten eigentlich nicht. Das war ein langer Prozess. Also, wenn ich mir angucke, was für Kurzgeschichten ich so als jüngere Autorin geschrieben habe, dann gefallen mir, dann würde ich auch heute sagen, das sind nicht mehr, das sind nicht unbedingt Kurzgeschichten, das sind Ausschnitte. Also, auch wenn das größere Ganze vielleicht nicht existiert und ich nur den Ausschnitt geschrieben habe. Und da, da finde ich, also man kann ja auch also ich finde Lenas Kurzgeschichten zum Beispiel auch super gut also ich habe den Eindruck Lena hat einfach von Anfang an so ein bisschen so das, das Wissen wie schreibt man eine, Kurze, ne? muss eine Kurzgeschichte nicht einfach nur da, dass <lacht> ich nie was längeres zustande so gebracht habe, man muss das Kurze perfektionieren und ich finde das ist halt auch so ein bisschen so ein teilen von Ressourcen dann ne? also so ein bisschen ja. so so weitergeben was ähm, was haben wir über Kurzgeschichten gelernt und was äh, was davon möchten wir dann vielleicht auch irgendwie teilen oder so niemandem aufzwingen das auch Einfach Dinge, die halt vielleicht Ausschnitte sind, haben ja ihre Berechtigung und sowas. Aber ich finde, dass bisher es immer sehr fruchtbar war, wenn wir sowas weitergegeben haben und man dann so merkte, dass bei Leuten die Geschichte, die eingereichte Geschichte, plötzlich zu sowas ganz, wie du meintest, zu so einer Spitze wurde, ne? zu sowas ganz distinkt, eigenem und einfach richtig tollen Kurzgeschichte. Das Erlebnis hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass ich danach so dachte, wow, dass das jetzt da rausgekommen ist, das ist ganz wunderbar so
1: ja also man merkt das ja auch leider sehr im deutschen Sprache und dass Kurzgeschichten nicht beachtet werden zum Beispiel es gibt irgendwie fast keinen der üblichen äh, Fantastikpreise, die auch nur Kurzgeschichten oder Anthologien als Kategorie hätten ne, also na ja da, im
0: Science Fiction Bereich ja, Bereich schon, da, ja.
1: Das, da schon aber so wie Seraph oder deutscher Fantastikpreis oder so der äh, Wetzlar der Wetzlar -Preis so. genau der mhm. also ist halt irgendwie ist so, bitte, also beim Seraph ist ja sogar mal bitte mindestens 150 Seiten, also nach dem Motto, dann kann man da auch noch kürzere Novellen rauskegeln, so. Weil wir wollen nur Romane und alles andere zählt nicht. Das ist so ein bisschen mein Eindruck leider. Was ich schade finde, weil Kurzgeschichten haben ja einfach auch super viel Potenzial. Nicht jede Idee trägt irgendwie einen 300 Seiten Roman, aber das macht die Idee jetzt nicht weniger spannend und deswegen. Freuen wir uns natürlich, dass wir Kurzgeschichten machen können, aber es wäre schon manchmal schön, wenn es auch noch etwas mehr Beachtung dafür gäbe, dass das auch ein, eine Literaturform ist, die viel kann und die ihre Daseinsberechtigung hat. Und man sieht ja zum Beispiel auch bei den äh, im englischsprachigen Raum bei den Jugo Awards oder so, na, da gibt es ja immer beste Kurzgeschichte, beste Novellette, beste Novelle, beste Anthologie und, und bestes Magazin. Und da ist das einfach nochmal eine viel höhere Wertschätzung für solche Formate.
0: Das gibt es im deutschsprachigen
2: Fantasy-Raum gar nicht? Ich würde sagen nicht, nee. Ja, gut, der, der Deutsche, der Deutsche Fantastikpreis hatte zumindest eine Anthologie-Kategorie mal. Ich weiß aber nicht, wie das im Moment ist. Ja. Es gibt es manchmal schon. Also Anthologien gibt es
1: manchmal schon, aber Magazine jetzt eher selten. Und, und Geschichten an sich auch echt selten. Also, dass man wirklich die einzelnen Geschichten auch einreichen kann wir gucken ja immer mal und dann
2: sind wir so, nö, da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Ja, bei den Science-Fiction-Preisen halt, aber da ähm, haben bisher Queerwelten keinen, also ja, es ist ja vielleicht kein großes Geheimnis, ich weiß, du bist da involviert, Yvonne, aber es ist ja vielleicht kein großes Geheimnis, dass äh, wir so ein bisschen den Eindruck haben, dass das Science-Fiction-Fandom ähm, oder oder ja, so die, die Leute, die dafür die Preise verantwortlich sind, sehr stark so um sich selbst und ihre kleineren Gruppen in Foren und so kreisen und wir haben den Eindruck, unsere Science-Fiction-Autorinnen aus queer finden da gar keinen Widerhall so. Also die werden bei den Science-Fiction-Preisen, also ich weiß, dass du das versuchst, aber so ansonsten finde ich, werden die da gar nicht berücksichtigt. Also wir hatten ein paar tolle Geschichten dabei und ich habe dann bei den Science-Fiction-Preisen immer gehofft und es war halt keine einzige davon irgendwie auf der Nominierungsliste, fand ich dann sehr schade.
0: Ich glaube, beim KLP ist es auch viel Verbreitung, weil das halt so eine riesengroße Masse ist, so 80 Leute ungefähr die wahlberechtigt sind. Das heißt, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie es genau bei dem Publikum dann verbreitet ist.
2: Ja, und da ist halt nur Exodus verbreitet und ähm, CT-Magazin oder so, das, das sehe ich halt. Also ich, ich sehe ja dahinter, was die Anthologien sind oder die Magazine, in denen es erschienen sind. Das sind ja auch immer dieselben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber... <lacht> Beim DSFP
0: ist es ein bisschen anders. Da reicht es eigentlich, wenn
2: man das mal in die
0: Runde ruft. Weil Die Runde ist natürlich viel kleiner. Das sind immer höchstens 16 Leute. Und wenn ich dann sage, hey, hier ist die Queerwelten, und äh, dann wird das halt auch gelesen. Aber ja, es gibt natürlich immer wahnsinnig viele Kurzgeschichten.
2: Ja, ja, das kommt auch dazu. Es ist echt schwer, auf
0: die Shortlist zu kommen. Und dann sind das, die Nasen, die da in der Jury sitzen, sind normalerweise auch Leute, die sehr, sehr viel lesen. Das heißt, man hat dann auch gleich viel Konkurrenz. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Wir haben ja jetzt auch erst na etwas mehr als zwei Jahre Queerwellen.
1: Hm. Ja, Ja, zwei, zweieinhalb, genau. Das stimmt.
0: Ja, aber ja, um, um zu euch zu passen, muss man ja auch bestimmt gewisse Bedingungen erfüllen.
1: <lacht> ja, klar, das stimmt. Also wir sind ja queer feministisches Magazin und das sollte dann schon so in die Richtung gehen. Wobei, also ich, ich glaube, wir, also ich, ich glaube, manche denken, wir sind da enger gesteckt, als wir es tatsächlich sind, weil wir ja auch in unserer Ausschreibung stehen haben, dass, es, äh, dass wir zum Beispiel auch sehr gerne Themen äh, wie ähm, zum Beispiel auch Behinderungen oder Krankheit oder äh, Erfahrungen von äh, von anderen marginalisierten und vor allem auch so intersektional marginalisierten Leuten gerne haben wollen ähm, People of Color und alles Mögliche an Erfahrungen und äh, es ist jetzt nicht immer nur darum geht irgendwie möglichst viele queere Figuren in der Geschichte zu haben oder so oder ja weiß ich nicht oder die Hauptfiguren bis alle Frauen sein oder so also, es ist halt nicht so dass äh, Freut mich dann auch immer, wenn wir was kriegen, was dann ein bisschen auch in eine andere Richtung geht, weil wir wollen natürlich möglichst äh, breite Erfahrungen auch sichtbar machen und breite Themen in den Geschichten haben.
2: Ja, genau. Wir haben auch, wir haben auf unserer Website ja auch so ein bisschen so, so ein, so Text, wo nochmal steht, also einerseits die, wir haben einen, Unterpunkt auf der Website, wo natürlich die formalen Bedingungen auch draufstehen, also wie lang sollte das maximal sein, dass wir halt zum Beispiel auch Kurzformate wie Lyrik oder sowas annehmen, dass wir auch immer Essays suchen, die sich halt dann auch ne, um Fantastik und unter einer queerfeministischen Linse drehen. Und dann haben wir noch einen weiteren Reiter auf der Website, wo wir so Ideen und Anregungen und so in welche Richtung kann das gehen. Und das ist halt tatsächlich nicht, das war auch was, was wir am Anfang immer mal wieder so als Rückmeldung erhalten haben zu den ersten Ausgaben, wo Leute dann sagten, ja, habe ich Geschichte XY gelesen, da war gar keine queere Figur drin, zum Beispiel, ne, oder ich, ich habe nicht verstanden, was an der Geschichte queer ist. Und deswegen heißt es auch queer feministisch. also ich weiß, dass in dem Titel Queer-Welten natürlich vor allen Dingen der, das Gewicht auf queer liegt und dann im Prinzip das queerfeministische ist dann mehr so ein, ja, dafür muss man halt dann die Ausschreibung irgendwie gelesen haben und sowas, äh, was uns halt wichtig ist, es, dass eins von vielen Aspekten irgendwie da drin aufgegriffen wird. Das kann halt sowas wie Patriarchatskritik sein oder generell den Status Quo in Frage stellen oder ähm, andere Formen des Zusammenlebens oder sowas. Also das muss nicht unbedingt ähm, zum Beispiel halt eine queere Liebesgeschichte sein oder so. Generell muss das keine müssen das keine Liebesgeschichten sein können, aber wir haben durchaus auch Liebesgeschichten, ähm, Liebeskurzgeschichten drin. Genau, es ist auch von der von der Form so offen, dass wir auch sagen, sowas wie ein Prolog zu einem Roman oder ein erstes Kapitel zu einem Roman wäre auch okay, wenn das in sich geschlossen Sinn ergibt. Also es soll keine Leseprobe sein, wo man dann danach sagt, ach ja, gut, prima, ähm, ich kaufe mir jetzt als nächstes den Roman. Dafür haben wir ja unseren Quartalsbericht, wo wir auch Romane und sowas empfehlen. Ähm, sondern das sollte dann schon so sein, dass man am Schluss halt den Eindruck hat, man hat eine in sich abgeschlossene Geschichte gelesen, was ja bei Prologen teilweise der Fall sein kann. Also muss man einfach ein bisschen, es ist halt, sehr individuell, was man so einreichen kann und was passt. Das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, ist der Grund,
1: der häufigste Grund, warum wir Sachen ablehnen, ist, dass es keine Kurzgeschichte ist, <lacht> sondern wirklich, <lacht> so hier ist das erste Kapitel von meinem Roman und, und dann geht die Handlung so im letzten Satz so richtig los und dann ist man so, ja okay, aber das ist jetzt nicht so richtig das, was wir
2: suchen. Ja, ja also ich weiß, wir haben auch schon mal darüber diskutiert, ob Sachen überhaupt fantastisch sind. Ja, ja, das kommt auch vor. Also, das müsste halt schon, glaube ich, auch drin sein. Es sollte irgendeine fantastische Note dran haben, damit es sein ja, kann. das stimmt, genau. Aber auch da sind wir, das wird auch sehr weit ausgelegt, habe ich den ja. Eindruck. Aber es muss schon in irgendeiner Art und Weise erkennbar sein. Ja, das stimmt. Das ist auch, zu, also ich finde zum Beispiel bei Lyrik ist das nicht immer der Fall, aber ja. das muss dann vielleicht auch nicht. Also, Lyrik ist vielleicht auch so als ähm, als Kurzformat dann halt auch teilweise, dass es das halt so eine Introspektive ist oder so ein, so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme der Gefühlswelt oder so. Da verstehe ich dann, dass das nicht, nicht immer ein fantastisches Element haben ja. muss, haben kann. Aber bei den Geschichten schon klar, also wenn, wenn es dann halt eine, eine Geschichte ist, die rein nur in unserer Welt spielt und wo äh, so gar nicht irgendwie was Spekulatives oder was Subversives oder so drin ist, dann passt es halt einfach nicht. Da gibt es dann vielleicht auch einfach andere Publikationen, wo es eher zu so passt. Ja. Und
1: was halt auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir natürlich äh, bestimmte Sachen auch nicht reproduzieren wollen. Also wir wollen keine... Wir nehmen gerne Texte, wo, wo auch irgendwie zum Beispiel die, die Kämpfe sichtbar werden, die queere Menschen haben oder die ähm, vom Patriarchat unterdrückte Menschen haben. Aber was wir halt nicht wollen, ist so ein Text, der sich nur darin suhlt, wie schlecht es queeren Menschen geht und am Ende auch so richtig deprimierend ist, dass man so nur zum Gefühl rausgeht. Uff. Entweder das oder der hat irgendwelche Klischees reproduziert, die man nicht mehr haben will. Also ich glaube, wenn man die Ausgaben kennt, dann weiß man, dass wir absolut nicht nur happy, feel good, äh, Texte mit happy end wollen oder so. Aber wir wollen halt auch nicht Texte sich nur darum drehen, so so ein bisschen voyeuristisch irgendwie, wie schlimm es Leuten geht, die marginalisiert sind. Also das ist immer so ein schmaler Grad und ähm, da kann man sicherlich auch geteilter Meinung sein. Aber es, wenn wir den Eindruck haben, die Aussage des Textes ist dann halt irgendwie wenn du queer bist, kriegst du noch die Fresse, äh, dann ohne dass da irgendwie was Subversives drin ist oder was Empowerndes oder irgendwas, dann sagen wir manchmal auch so, nee, das passt nicht. Wir wollen halt auch, dass queere Menschen und marginalisierte Menschen die Texte lesen können, ohne hinterher irgendwie echt so verletzt davon zu sein.
2: Ich finde auch Empowerment ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also ähm, ja, wie Lena gerade schon sagte, so Happy End oder so ist nicht ist jetzt nicht das, das die Grundvoraussetzung, aber ich finde, wenn es eine Geschichte ist, die düsterer ist, dann finde ich ein empowerndes Element oder ein empowerndes Gefühl am Ende schon irgendwie ganz gut. Wobei das auch, also wie gesagt, das steht ja nicht in der Ausschreibung, dass es das haben muss. Das heißt, ihr könnt uns überraschen mit allem, was ihr so einsendet. Aber das ist einfach so das grundsätzliche Gefühl, was wir gut finden, wenn wir an die Texte drangehen. Wenn ein Text sehr düster ist, hoffe ich immer, dass er noch auf so einer, empowernden Note abschließt und jetzt nicht mit äh, der Leiche im Blut oder so. Ja, <lacht> wobei, wir hatten
1: natürlich auch schon Text das ist auch okay, aber es ist, ich das finde es immer schwer, so das pauschal zu sagen. Ja, ähm, voll. Aber man merkt es einfach beim Lesen, ob es zu ob es so dem passt, was wir so als Gefühl beim Lesen vermitteln wollen. das ist schwer, so in Worte zu fassen, aber Ja. Und wenn ihr euch so die die andere
0: Szene anschaut, ich, ich lese ja auch immer ganz gerne US-amerikanische Science-Fiction-Magazine und da habe ich das Gefühl, es gibt total viel Casual Queerness. Es geht eigentlich um was anderes, völlig andere Promisse und dann stellt sich irgendwie heraus, das erzählende Ich ist non-binär, steht, steht auf Männer und Frauen und alles mögliche, aber so nebenher. Und wenn ich mir die deutschsprachige Science-Fiction-Szene anschaue, dann ist das eher ein bisschen seltener im Moment noch. Wahrscheinlich hinken wir mal wieder ein paar Jahre hinterher oder ja, so. Ja,
2: ist auch meine Theorie. <lacht> <lacht> ich finde, dieses Casual queerness ist so eine Errungenschaft, wo wir quasi noch hin, hin müssen. So, Ich finde, das ist auch was, was... Ähm was ich so in der progressiven Fantastik immer so wahrnehme, also es ist ja so ein, ein Begriff, den äh, James Sullivan und ich mal in dem Text so äh, ein bisschen erläutert haben, der, der stammt ursprünglich, ursprünglich von James, ist jetzt von vielen Leuten und unter anderem auch von den Verlagen aufgegriffen worden und sowas und oft wenn ich auf der Suche bin nach äh, progressiver Fantastik und ein bisschen rumfrage, dann kriege ich so als Antwort oft sowas wie, ja, in dem Buch XY, da ist, ähm, da sind Neopronomen drin und da ist eine ähm, irgendwie queere Figur oder ne, irgendwie eine bisexuelle Figur oder sowas. Äh, wo ich dann denke, ja, das ist also immer begrüßenswert, finde ich immer gut. <lacht> Aber wie du schon sagst, eigentlich ist das, ich will jetzt gar nicht sagen, das sollte mittlerweile in allen Büchern drin sein, aber so ein doch, bisschen habe ich, hab ich so, doch ich, eigentlich ich, schon. Ich, ich sag das. Ja. Ja. Ich, ich finde,
1: wenn Bücher so mit großem Cast ohne queere Figuren auskommen, dann ist das so eine unangenehme heteronormative Agenda, mit der, die ich da, die da gepusht wird, ähm, um mal die <lacht> üblichen Argumente umzudrehen. Ja, nein. Da frage ich mich schon immer, was ist das? Da sind 20 Figuren drin, die sind alle hetero, Was? <lacht> nein, egal. Ja, ja, genau. Das, ja.
2: das, das finde ich ist immer, äh, hier ist das immer noch so, dieses so, so. Schau, das ist meine queere Figur und im US- also nicht bei allen natürlich, ne, aber im US-amerikanischen Raum ist es halt mehr dieses dieses diverse as default, also so so dass die die Norm ist das diverse, nicht das einheitliche so und das da kommen wir hoffentlich noch hin, also beziehungsweise es gibt auch schon viele Publikationen, viele Romane, viele Kurzgeschichten, in denen das schon der Fall ist. Aber bei anderen ist es halt auch oft noch so, dass du so, hier, das ist die queere Figur, die ich für euch mitgebracht habe.
0: <lacht> In Aiki Miras neuem Roman gab es so viele queere Figuren, dass ich eine davon auch noch äh, für äh, heteronormativ gehalten habe, obwohl er das gar nicht war, weil er im Vergleich zu den anderen halt, ne, gerade halt nach äh, heterosexuellen Beziehungen lebt und so. Aber nur zufällig eigentlich war der gar nicht hetero. Das ist... Äh, <lacht> kam aber ganz natürlich rüber. Das war dann irgendwie einfach so und das haben die Leute gelesen und auch Leute, die sonst so mit vierer SF nicht so viel zu tun haben oder nichts und meinten so ja nö, das war habe ich so habe ich so geschluckt. Das war so, das war überzeugend, weil manchmal na, beschweren sich ja dann die Leute auch nein zu viel von fünf Leuten sind vier queer. Das repräsentiert nicht die Wirklichkeit und so. Das war da irgendwie bisher zumindest nicht der Fall.
2: Ja, also... ich mich immer, mit welchen Leuten die befreundet sind. Vier von fünf sind queer ist doch... Also, ist, weil, also mein Freund ist ja, scheiße. Ja, ja. So.
1: <lacht> ja, nee, aber also wir hatten ja auch, ähm, mit mit Grund hatten wir ja diese 100-Wort-Ausschreibung, hatte ja das Motto aufgeregt, marginalisiert. Weil ganz oft ja gefordert wird, äh, ja, so marginalisierte Gruppen, die können ja schon vorkommen, aber dann bitte nicht so im Rampenlicht und bitte nicht so aufgeregt und so aufdringlich und nicht mit so einer Agenda und, äh, ja, irgendwann kommen wir da vielleicht hin, dass die auch ganz casual, wie du schon sagst, rüberkommen können. Aber wir haben so einen Nachholbedarf an Figuren, die nicht wie weiß, able-bodied, cis, hetero Männer sind, dass wir die auch ganz mit Konfetti und Glitzer einkündigen dürfen und müssen. Weil also erstens finden Leute dann ja auch die Texte leichter, wenn man wie sagt, hier mein Roman, der hat eine, keine Ahnung, nicht binäre Hauptfigur oder er hat eine queere Love Story oder wie auch immer. Ähm, weil man kann ja leider in der deutschen Fantastik noch nicht automatisch damit rechnen, dass es so ist. Das heißt, irgendwie muss man ja eigentlich damit Werbung machen, wenn man von den Leuten gefunden werden will, für die man das schreibt. Ja, und irgendwie muss man, glaube ich, dieses Default-Setting äh, so erst erstmal ein bisschen mit mit viel Temtem -Tem zerschlagen, bevor wir dann so casual queerness sind zehn Jahren kommen könnte. <lacht> so.
2: Ja.
0: Vielleicht kommen ja auch die heteronormativen Leute immer als Meute. So ähnlich wie äh, früher, als ich in Berlin war, vor 20 Jahren, kannte ich dann irgendwie wahnsinnig viele Transpersonen, weil die alle miteinander befreundet waren. Und dann kommen natürlich gleich irgendwie 20, 30 auf einmal.
2: Ah, die heterozis leute klumpen
0: auch. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> die klumpen auch. Das ist wirklich lustig. Nein, egal. <lacht> Mir ist es jedenfalls aufgefallen, dass es immer noch echt ein Riesenunterschied ist, auch genauso wie mit mit allem anderen. So, wenn Ich ich habe ja eine Weile beim Rezensieren immer genau darauf geachtet, so wo ist hier der Diversitätsanteil und bei US-amerikanischen Sachen jetzt aus den letzten Jahren, also jetzt nicht unbedingt Sachen, die 50 Jahre alt sind, habe ich dann das Gefühl, es gibt immer total viel zu entdecken, so dass ich schon fast die Hälfte übersehe und in der deutschsprachigen Literatur war es schwieriger.
2: Ja, <lacht> kommt noch. Kommt noch, genau, wir arbeiten dran, wir sägen dicke Bretter, bohren dicke Bretter. Ja,
0: ja, es gibt ja so ein paar, so ein paar Namen in der, in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene wie Joel Rosenberg oder Aikimira, da, da geht was.
2: Auf jeden Fall, die waren ja auch beide
0: schon in Querwelten.
2: <lacht>
0: Und von Joel Rosenberg habe ich die erste Kurzgeschichte auch bei euch gelesen, die ah, kannte ich vorher noch nicht. Ja. Das war, das war dann die das war der Klon, ja, da habe ich dann später auch... Naja, da kommt ja dem nächsten Roman. Und ich dann glaube das auch, dass,
2: dass das auch tatsächlich eine Kurzgeschichte ist, die im Kontext dieses Romans ist, oder? Der jetzt bald rauskommt, das geflecht Der andere,
0: der, der nächstes Jahr... Ah, der nächste Genau. Also der,
2: der jetzt
1: bei Olo und Roskund ist ein anderer, aber der weitere, der noch in Planung ist, ist, glaube ich, quasi die, der Roman
2: zu der Geschichte, hm, die okay. bei uns erschienen ist.
0: Ja. Genau so, ja. Also
2: da hat es funktioniert, dass es eine Kurzgeschichte war, die ein, im Kontext eines Romans steht, aber die auch für sich lesbar ist. Finde ich ganz, ganz gut gelungen eigentlich.
1: Genau, so hatten wir tatsächlich auch schon mehrere von. Also,
2: ich glaube... Ich mache das ja selbst auch... Oft, also ich habe ähm, <lacht> bei dieser in kinder und Jugendbuch-Anthologie mitgemacht, Wie ein bunter Traum heißt die, ist eine self-gepublishede self Anthologie und das ist auch eine Geschichte, die einen, einen Charakter aus den 13 Gezeichneten wieder aufgreift, was man aber nicht merkt, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Also ich schummel da auch schon ab und zu und denke mir so, ach, und wenn das dann Leute lesen, die das dann kennen, dann haben die ein Wiedersehen mit diesem Charakter und wer es halt nicht kennt, der liest es halt ohne das Wissen. Ich finde es aber auch wichtig, dass Romanwelten einfach nochmal wieder genutzt werden. Ja, genau. Also Die sind ja da, <lacht> sind da, und dann kann man da auch ruhig noch andere Geschichten zu erzählen. Also ich weiß nicht, mir macht das nichts. Ich freue mich dann auch immer, wenn ich, wenn ich Figuren wiedersehe oder Welten wiedersehe oder wiedererkenne. Mhm. Von Joel Rosenberg kriegen wir haben wir glaube ich demnächst auch nochmal wieder eine Geschichte in in einer der nächsten Ausgaben. -Richte. Ja. Also das, da kommt genau, müssen mal gucken, Frage. welche, aber auf jeden Fall haben wir noch. noch. Wir, ja. wir planen ja die übernächste noch nicht so richtig, weil wir die nächste jetzt gerade so im, im Endstadium haben. Ja, genau. genau.
1: Aber wir haben auf jeden Fall schon Texte für ja. die nächste und die übernächste. Und Ideen, ganz viele Ideen. Und Ideen, auch. ja. <lacht> für neue Kurzformate und so, genau.
0: Das heißt, ihr habt ja. seid auch immer eine Weile
1: ausgebucht, so ein Jahr im Voraus. Nee, nicht komplett. Also Wir haben Texte für die Zehnte und die Elfte, aber wir haben noch nicht alle Texte. Es ist ja auch immer die Zusammenstellung. Wir wollen ja keine Ausgabe, die nur Science-Fiction-Texte hat oder nur Fantas Fantasy-Texte. Das heißt, wir gucken auch immer, wie stellen wir das zusammen, dass es eine gute Mischung ist. Auch so von der Stimmung her, dass es jetzt nicht fünf super deprimierende Texte oder, <lacht> oder so ähm, werden, sondern irgendwie eine gute Mischung aus verschiedenen Genres und verschiedenen Stimmungen und auch irgendwie wir haben ja einen recht großen Spielraum in der Länge, also sprich, auch da gucken wir, dass wir dann, wenn wir eine super lange Geschichte haben, vielleicht auch noch eine kürzere haben, damit der Umfang passt und so, also das ist schon immer so ein bisschen Tetris, <lacht> Text-Tetris.
2: Ja, und dann haben wir jetzt, ja, die die kommende, die die jetzt kommt, ähm, hat ja irgendwie das Meeresthema gekriegt, also nicht, weil wir das wollten, sondern weil die Einreichungen so waren und dann, wenn man dann schon einmal so anfängt und sagt, ach, oh, guck mal, hier, hier sind zwei äh, Geschichten, die passen zusammen und dann Kommt da vielleicht noch eine, eine dritte oder so, dann kommt man eben zu, zu so, so einem Themenheft und dann kam halt noch die Anfrage nach einem, also da haben wir dann gezielt auch ein Essay angefragt, der zu dem Thema passt und ja, ich habe es glaube ich schon mal irgendwo gesagt, Hexen sind glaube ich das, was äh, im nächsten Jahr uns dann mal in einem Heft verstärkt erreichen werden, also das heißt anders. Die Hexen haben uns schon erreicht. Sie werden <lacht> ja, sie haben uns geballt erreicht. Und wir haben ja. dann gedacht, hm, eine weitere Themenausgabe. Wir brauchen aber noch ein Hexen-Essay. Also für, falls ihr euch aufgerufen fühlt. <lacht> ja.
1: Also manchmal ergibt sich das. Ich glaube, wir werden ja. es
2: nicht schaffen, dass alle Ausgaben Themenausgaben sind. Aber manchmal... Ja. Ja, manchmal funktioniert es auch nicht. Weil wir hatten einmal schon mal geplant, eine Cyborg-Ausgabe Cyborg zu ja. machen. Dann wurde ein Text aber wieder zurückgezogen, weil eine andere ja. Anthologie den genommen hatte. Dann war ein genau. Cyborg-Text wieder weg. Und dann hatten wir halt dann plötzlich nur noch irgendwie zwei Cyborg-Texte. Dann war es keine, keine themenspezifische Ausgabe mehr. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann machen wir halt wieder eine gemischte. ist ja auch, auch total genau. okay. Auch schön, ja. Ja, wir haben die nächste Ausgabe, die wir dann planen dürfen, wenn die jetzt durch ist, ist ja die Jubiläumsausgabe. Und das genau, liegt die auch 10. Schon drauf. die zehnte. Ja. Die zehnte, genau. Da freue ich mich drauf. Das stimmt, ich mich auch, ja.
0: Ja, wow, schon zehn Ausgaben. Das ist ja. echt krass, krass gut.
1: Das stimmt. Zumal, äh, ja, ich sage mal, der Buchmarkt das Geld ist ähm, <lacht> <lacht> das, 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 das immer so ein bisschen so so ein hängen und würgen also dass es weitergeht zumal wir ja genau zumal wir auch zumindest ein kleines honorar bezahlen für die texte und natürlich der druck
2: und versand und so ja auch was kostet äh, ja ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, dass das ja der Unterschied zwischen Fanzine und Sine ist oder Magazin. Ähm, ich habe lange gedacht, Fanzine wäre immer zu einem Fandom, also ein Star Trek-Fanzine oder ein Star Wars-Fanzine oder so. Aber Fanzines zahlen tatsächlich keine Honorare. Sines, Magazine zahlen Honorare. Und wir werden ah. häufig Fanzine genannt, aber wir zahlen Honorare.
1: <lacht> das sind wir so also ganz offiziell.
2: Ja, ja. Und da seid ihr
0: fast die Einzigen, also die ein Honorar zahlen. Die eraune zahlt noch ein Honorar und das Future Fiction Magazine.
2: Ich kenne das auch von Kurzgeschichten Anthologien, wo es dann halt zwei Belegexemplare gibt oder so und keinen. Also ich weiß gar nicht. Es gibt, ich glaube, ich kann die Anthologien, an denen ich beteiligt war, für die ich Honorar bekommen habe, auch äh, an einer Hand abzählen in zehn Jahren, also elf Jahren. Ich plane dazu sogar eine
0: Podcast Folge demnächst mhm. zum Thema äh, Kurzgeschichten bezahlen. Und habe da jetzt auch inzwischen zwei Leute gefunden, die daran teilnehmen wollen. Sehr und äh,
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich finde es halt schon wichtig, dass Leute auch Geld dafür bekommen.
0: Für ich finde das eigentlich auch wichtig. Ich bin allerdings gerade an der Anthologie beteiligt, wo die Leute eben kein Geld bekommen. Das wusste zwar auch jeder. Das ist auch äh, so, dass wir da wirklich auch selbst viel Geld reingesteckt haben. Und na, ganz abgesehen mal von der Zeit, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Aber ja, also nächstes Mal, wenn ich es das nächste Mal mache, würde ich es anders machen. Aber wahrscheinlich müsste man dann echt vorher hingehen und Geld einsammeln, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man mit einer Anthologie wirklich viel Gewinn macht.
2: Ja, wir haben auch eine ähm, Anthologie mal gecrowdfundet. Also Christian und ich, die eisen und Dampf-Anthologie, 2013 oder so, die hat, glaube ich, 2014 einen Fantastikpreis bekommen. Und die haben wir halt gecrowdfundet und dadurch bekamen die Leute halt dann ähm, Honorar. Ich glaube, das war sogar dreistellig, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber bei Queerwelten sind wir halt darauf angewiesen. Das war damals natürlich Jascha auch äh, wichtig, äh, dass er dafür vom Verlag aus Honorar zahlt. Und jetzt ähm, der Amun-Verlag zahlt es halt auch. Und wenn die das nicht mehr machen würden, dann wäre halt so die Frage, wie wir das machen. Ne? Also machen würden wir das per Steady oder, also wir müssten es irgendwie finanzieren dann. Also wir sind ganz froh, dass es im Moment ähm, so läuft, wie es läuft. Das That's Sad ist auch so, wie, es ist uns ganz wichtig, den Beteiligten, den ähm, Cover-Artists, den äh, Schreibenden und so Honorar zu zahlen. Bei den Short-Fictions, das kommunizieren wir allerdings auch, gibt es nur Belegexemplare, weil... Das also bei den ganz kurzen 100-Wort-Sachen oder so. Genau. Wie, ja. ähm, Allerdings ist es so, dass, dass wir drei es im Prinzip unentgeltlich machen. Also wir haben zwar einen Kofi, aber der trägt im Moment nur die Website und kein, also wir haben immer gesagt, wenn das mal mehr als die Website ist, dann äh, gönnen wir uns davon Eis oder so. Aber im Moment ist es aber das sind nur die Website. Eis, ja. <lacht> genau, wir haben noch kein Eis bekommen. <lacht> ja. Aber das ist auch okay. Wir tun das auch ein bisschen aus Liebe zur Szene und so. Also so ist es halt.
0: Ja, ich verstehe das. Und man möchte ja auch, dass die dass die Welt ein bisschen bunter ist. Und ja, genau. Ich meine, wer außer ihr würde es drucken in der Menge? Das ist ja. schon... Ich, ich begrüße das. Ich, ich sage ja auch immer so, mh, eigentlich gibt es zu viele Kurzgeschichten, weil oft stimmt dann eben die Qualität nicht. Das gilt aber ganz explizit nicht für die fantastischen Magazine, die ich allesamt abonniert habe und ständig lese. Also das ist dann noch mal eine andere Nummer. Da gibt es dann mhm. aber auch Lektoratsdurchgänge ohne Ende und habt ihr ja selber eben beschrieben. Und das ist ja bei den anderen nicht anders. Sie machen ja auch ein Lektorat. Mhm. Ja. Nicht alle Anthologien machen das.
1: Das stimmt. Aber nee, das ist dann auch schon unser Anspruch. Also wenn wir das schon machen, dann soll es dann doch bitte so, so gut sein, wie wir es machen können. Ja, das finde ich auch. Und das Bringt dann auch die
0: Leute zu Kurzgeschichte, wenn die das kaufen und lesen und denken, so, wow, Kurzgeschichten, cool, kannte ich
2: noch gar nicht, werde ich jetzt öfter lesen. Und vielleicht auch selbst schreiben und bei uns einreichen. Ja. Also vor allem Kurzgeschichten gehen ja eigentlich zum Lesen immer mal wieder zwischendurch. Also so beim Warten auf den Bus oder so. Also das funktioniert ja, finde ich, immer ganz gut. So ein, so ein Buch ist einfach. Also ich erwische bei Büchern ganz oft die falsche Stelle zum Aufhören. Also nicht ich erwische sie, sondern ich werde dazu gezwungen, an der falschen Stelle aufzuhören, <lacht> weil dann eben die der Zeitslot vorbei ist. Und ähm, das ist bei Kurzgeschichten, die, also die Gefahr ist einfach viel geringer. Mhm. Kann man mal beim Wartezimmer beim Arzt oder so. Ja, oder? Da, da habe ich sie aber auch schon gelesen, ja. ja. Oder Abend im Bett eine vom Einschlaf. Oder ja, oder so. genau. Auch, ja. ja. Ist ja auch schön leicht. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn es einem dann aufs Gesicht fällt. Ne? Ja. ja. Das,
1: das wird unser neuer einem Erwerbslogan. Okay, nicht ja. so schwer, wenn es dir aufs Gesicht fällt. Jetzt aber deutlich schwerer als früher. Ja, stimmt. Aber es ist ja immer noch kein Hardcover, sondern nur so ein Häftchen. Genau.
0: Einmal ein, ein Schlusswort. Die Vision für die, für die nahe oder die ferne Zukunft.
2: Ja, wer mag, wer mag sie formulieren? Also, also unsere... Meine Vision ist, dass es weitergeht, ja. dass wir noch ganz viele Queerwelten machen können, egal wie der Buchmarkt aussieht oder was sonst noch so auf uns einstürzt. Ich würde das gerne einfach ganz lange noch weitermachen. Ja, bis das wir auch grau sind.
1: Genau, ja. das ist, glaube ich, auch so meine Hoffnung, dass wir einfach weitermachen können. Ähm, ja, der Buchmarkt sieht ja gerade generell nicht so gut aus und daher hoffe ich, dass einfach äh, ja weiter viele Leute das abonnieren und so, weil das ist halt einfach so eine da hat man so ein bisschen Sicherheit, wenn man mhm. sagt, x Leute haben es jetzt abonniert, also so viel werden auf jeden Fall verkauft und so. Ja, ja und da war also natürlich so ganz groß geträumt, klar, wäre es natürlich mal toll, irgendwie noch eine queer Lesetour durch Deutschland zu machen oder so, wo man dann mit, äh, in, in, in mehreren Städten mit den da in der Nähe lebenden AutorInnen was organisiert, aber das ist natürlich auch mit welchem Geld, so. <lacht> und und, und mit welcher Zeit organisieren wir das noch, aber schön wäre es schon.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das schön. Und so was die Form angeht, ich finde, da haben wir ja gerade ähm, eine neue gefunden und ähm, ich schließe nicht aus, dass sich Form auch immer mal wieder ändern kann, aber da sind wir glaube ich dadurch, dass der Wechsel noch so kurz zurückliegt, jetzt auch einfach gerade ganz glücklich mit. Also von ja. Daher formal würde ich jetzt erstmal erst nichts ändern, aber wer weiß. Und genau, unsere größte Vision ist, dass es noch eine Weile so weitergeht. So oder ähnlich. Mhm. Toll. Jetzt sind wir hier ein queer-feministisches
1: Magazin und Wollen unser größter Wunsch ist den zu verhalten. Ja,
2: aber <lacht> quasi. Geschichten veröffentlicht werden. Das ist auch ja, unser Ziel, oder?
1: Ja, ja genau. das stimmt.
2: Glaub, ja, und, und auch das natürlich, dass
1: wir weiter so viele Einsendungen auch kriegen
2: damit, sondern ja. ohne die geht es natürlich auch nicht weiter. Ne? Genau. Und ich meine, die Pandemie war nicht nett zu den kleinen Verlagen und sowas. Das es ist das einfach, was wir gerade gesagt haben, ne? der Buchmarkt ist nicht einfacher geworden. Und das heißt, da geht es schon irgendwo auch um Erhalten. Ne? Also nicht vom Status quo, aber halt auch ja. einfach um die Vielfältigkeit der Verlagslandschaft zu erhalten und sowas. Daran ist uns, denke ich, auch äh, allen gelegen. Beziehungsweise es gibt ja auch immer wieder entschlossene Leute, die sagen, ich gründe was Neues und ich möchte auch irgendwie einen Verlag gründen oder ein Label oder irgendwie sowas. Ähm, und dass das halt weiter irgendwie möglich ist, das, das wäre halt schon sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumal ja auch, Pandemie war das eine, aber halt so diese Papierpreisexplosion hm. und die Tatsache, dass die Leute jetzt vielleicht mal ein paar weniger Bücher kaufen, weil sie all ihr Geld fürs Heizen brauchen und so, das ist halt auch nicht sehr gut für die Verlage einfach. Also ich habe da gerade gestern noch so ein, so ein Interview gelesen mit so einer kleinen Verlegerin, die auch sagt, also jetzt dieses Jahr haut es irgendwie wirklich richtig rein. Also von daher einfach nochmal der Aufruf jetzt nicht speziell für Queerwelten, aber einfach supportet kleine Verlage, bitte. Wenn ihr könnt. Ich meine, soll ihr solltet nicht könnt. aufhören zu heizen dafür.
2: Aber. Nein, bitte nicht. Aber, aber wenn ihr. Wo wir können jetzt so Habeck-Tipps so, so Habeck geben. Wenn ihr oh, euch ja. einen Sparduschkopf kauft, könnt ihr für das eingesparte heiße Wasser euch danach eine Queerwelten holen. <lacht> Super. <lacht>
1: Super. Das ist, das ist sehr lebensnah. Ja, Habeck ja auch.
0: Ja, dicke Pullis anziehen, ab unter die
2: Decke und lesen. Genau. Ja, das ist doch eine kuschelige Angelegenheit im Winter. Tee. <lacht> Tee vor allem, ja. Tee. Tee im Buch.
0: Ich bin schon ganz durstig, ja. Schön. Dann, dann freue ich mich. Heute war bei mir die Redaktion der Queerwelten. Heike, Lena und Judith, vielen Dank. Wir sprachen natürlich über die queer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und progressive Fantastik, ebenfalls auch so ein bisschen an die Zukunft gerichtet. Und ich freue mich, dass ihr da wart und wünsche
2: euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen, vielen Dank, Dank, dass, dass wir das da sein durften. durften. Danke für die Einladung.